0: Takže ještě jednou krásné dopoledne. Dneska, jak už tady zaznělo, tak budeme mluvit o takovém pozvání vej. Budeme mluvit o Ježíši jako o dveřích. A proč? Jako o Ježíši jako o dveřích. Protože on sám řekl, že je dveře. A když jima vejdeme, tak najdeme záchranu a nasycení. A to je hodně přitažlivý a taky důležitý pro náš život. A takže pojďme se na začátek podívat na ten text, který budeme zkoumat. A pokud chcete, tak si to můžete i najít v Bibli. Je to v Janově Evangeliu, 10. kapitola, 1 až 11. Jan 10, 1 až 11. Ježí řekl, amen, amen, pravím vám. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelezá ohraduje zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když je má všecky venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizí však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnáním Ježíš řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekli jim tady Ježíš znovu, Ámen, amen, amen, pravím vám. Já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Z lodí přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. A protože myslím si, že většina z nás asi nemá úplně zkušenost s pastýřstvím. Nechci vás podceňovat. Možná, možná třeba jste někdy byli pastýři ovcí ale předpokládám, že většina z nás ne a tak pojďme se trošku podívat, co vlastně Ježíš vůbec myslel těma termínama nebo co v té době jeho znamenali ty jednotlivé pojmy, o kterých tady mluví. Tak jak vypadal ovčinec? Byla to taková kamenná ohrada, ze které ovce ráno vycházely na pastvu. Pastýři vodil ráno z ovčince a večer zase zpátky. A ohrada měla jeden úzký vchod, kudy právě ovce vycházely a vcházely. A v tom ovčinci buď byly ovce jednoho pastýře nebo jedné rodiny, anebo více rodin. A vlastně pokud tam, bylo stáda, pokud tam byla stáda více rodin, tak se najmal vrátný většinou, nebo mohl se najmout vrátný. A když ráno přišel ten pastýř do, do toho ovčince, tak vrátný mu otevřel dveře a zavolal svoje ovce jménem a vlastně ty šly za ním. Tehdy vlastně židé nechovali ovce na maso ale spíš na vlnu, na mléko a vlastně nebo k obětem. Takže oni ty ovce fakt znali, protože měli další dobu. A ty ovce často měly jména, tak jak pastýři dneska si taky pojmenovávají, ještě se k tomu dostaneme. A vlastně, takže to je ten ovčinec, abychom si to dovedli představit, jak vypadal a jak fungoval pastýř. V tehdejším pastýřství to fungovalo možná trošku jinak, než to známe dneska. Tehdy pastýř chodil před ovcemi. A ovce ho následovali, takže šel před nimi a právě oni znali jeho hlas a on je vedl na tu pastvu a k těm vodám a pak zpět domů. A když ovce pastýře následovali, tak jim bylo dobře. A když se zatoulali, tak byly naopak úplně ztracené, bezmocné a ohrožené. A tehdejší posluchači přesně věděli, co to znamená, když je stádo ovcí bez pastýře. Vlastně věděli, že ty ovce prostě zahynou. A zároveň ve starověku, kdy se řekl pastýř a řeklo se to v náboženském kontextu, tak to i znamenalo vůdce nebo někdo, kdo prostě vede. A dostáváme se k ovcím samotným a pro nás lidi z města povětšinou ovce může být takový romantický stvoření, prostě takový chundelatý a rostomilý a někde se pasou na stráních a prostě pohled na ně v nás může vyvolávat takovou pohodu nebo klid. Ale vlastně péče o ovce vůbec není jednoduchá, protože ovce se sama o sebe nepostará. Možná jste to slyšeli, že ovce se strašně snadno zatoulá. Něco ji zaujme, někde uvízne, ani se sama třeba někdy nezvedne. A pastýři musí dovést na tu pastvinu. Taky ovce má různé nepřátelé. U nás nežijou třeba voci nebo medvědi, ale tehdy to tak bylo. A někde to tak ještě teď je. Nedovede se sama brání. Jeden autor řekl, že ovce je takovým dokladem, že evoluce nefunguje protože doteďka se nedokázal vyvinout způsob obrany. Ale jedno je na ovcích jisté a to je to, že znají hlas svého pastýře nebo že rozliší hlas svého pastýře a vlastně jdou za ním. Takže když ovce uslyšela hlas pastýře a šla za ním, tak byla v bezpečí. A v, takže v kontextu těchto věcí Ježíš mluví o dveřích. A nejdřív zmiňuje, že dveřmi nepřichází lupiči, ale dveřmi přichází pastýř. Lupiči různě se tam snaží vkrást, přezeď, přelzat tu ohradu. Ale pastýř se nepotřebuje vkrádat nebo vlamovat. On může přijít dveřmi, protože ty ovce mu patří. A pak sám o sobě mluví jako o dveřích pro ovce. A vlastně můžeme se znovu podívat na ten obrázek té ohrady, jak to fungovalo tehdy v tom ovčinci. A když se podíváte na tu ohradu a na ten jeden úzký vchod, tak tam možná rozlišíte postavu. A vlastně ta postava tam sedí nebo tak trochu polo leží. A ta postava to je pastýř. Vlastně pastýř sám sloužil jako dveře pro ovce. A bez, přes ně nikdo nemohl vejít. Prostě kdyby chtěl někdo ublížit těm ovcím nebo je ukrást, tak musí přes jeho tělo. A takže bylo to hlavně jako opatření proti zdravé zvěři. Vlastně přes něj to znamená, že pastýř sám tím, že tvořil ty dveře, tak zajišťoval absolutní bezpečí ovcí. A komu vlastně byla ta Ježíšova slova určená? Kdybychom se podívali na kontext, tak desáté kapitoly Janové evangelia, kdybychom se vrátili zpátky do 9. kapitoly, tak bychom tam viděli, že Ježíš tam uzdravil slepého. Ten slepý potom šel do synagogy, Prostě šel instinktivně na místo, kde se uctíval Bůh, nebo kde očekával, že se uctívá Bůh, ale tam vlastně tehdejší náboženští vůdci farizeového vyhnali. Vlastně když ho vyslýchali, co se mu stalo, dozvěděli se, že Ježíš ho uzdravil a dozvěděli se, že vlastně Ježíš měl na něj vliv, že má vlastně větší vliv než oni, že se zajímá o lidi, že je přitažlivý, tak to je popudilo, vyhnali ho. Ale Ježíš se ho ujal a postaral se o něj. A ten obraz lupičů a zlodíjů právě náležel tady těm náboženským vůdcům, kteří měli moc nad lidmi, ale vlastně využívali, ale nezajímali se o něm, ne, nezáleželo jim na nich. A to už se možná dostáváme trošku k interpretaci, ale vlastně zatímco ty farizeové nabízeli takovou příslušnost k formálnímu náboženství a něčemu, co bylo mrtvé a co bylo zároveň spojené s určitým konkrétním národem a zvyklostma, tak Ježíš nabídl vztah, vlastně nabídl tomu člověku vztah a příslušnost k jeho stádu, božímu lidu. Zatímco vlastně to náboženství ty dveře zavřelo před tím člověkem, tak vlastně Ježíš nabídl vztah, živou víru a ty dveře vlastně pro ně otevřel. Takže tady je vidět obrovský kontrast. Na jedné straně jsou to ty zloději, lupiči, kteří se snaží ovce ukrást a vlastně jsou pro ovce cizí, zabíjí, ničí. A na druhé straně Ježíš, který se nikam nevlamuje. Vchází svobodně a jistě dveřmi. A protože ho ovce znají a lupič nemá k ovcím vztah, anebo má negativní vztah. Ale Ježíši, pastýři, ovcí na ní skutečně záleží. On je miluje a vede je tam, kde jim dobře. S ním mají ovce hojnost. A nevím, jak si představujete hojný život. A možná si to někdy představujeme jako plné vztahy, nebo peníze, nebo vliv, nebo zdraví. Ale Ježíš nic takového primárně neslibuje. On mluví o hojnosti, která přichází, když následujeme pastýře. A jdeme za ním. Vlastně ta hojnost je spojená s ním. Hojnost je z jeho ruky. Hojnost je v následování jeho. A Ježíš říká, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Takže co znamená ta záchrana a pastva, o kterých Ježíš mluví dneska pro nás? A je hodně zajímavý, že často jsme v Bibli přirovnáváni k ovcím. Například v Matoušově Evangeliu v 9. kapitole, verš 36, tam čteme, že Ježíš viděl zástupy a bylo mu jich líto, protože byli vysílani a zklesli jako ovce bez pastýře. Takže Bůh nás vidí jako ovce. Bez Boha jsme bezbraní a snadno se zatouláme, nedovedeme se ani najít potravu, bojíme se... A to může být docela usvědčující. Bůh nás takhle vidí. A když nemáme pastýře, tak se vlastně snažíme přijít na to, jak žít sami. Myslím si, že často můžeme padat do takových dvou cest, u kterých by se teď krátce zastavila. Vlastně takových cest životem nebo způsobu života, nazírání na život a podle toho i se potom chováme. Takže myslím si, že jedna z těch cest je zákonnictví. Viděli jsme to dobře na těch farizeích. Vlastně zákonnictví je takový pohled, že Bůh nám bude něco dlužit a bude nám žehnat, když budeme dobří. A naše vnímání osobní identity a hodnoty je smícháno s výkonem a s tím, jestli ten výkon někdo uvidí, nebo se o něm dozví, nebo ho uzná. A Boží lásku vůči nám vidíme jako podmíněnou tím, kým můžeme být, a nebo co můžeme dělat. A jakoby nabízíme Bohu určité věci, třeba morální, dokonalost naší nebo dobrotu, vyhýbání se špatným věcem, věrnost dobrým principům, i třeba náboženským. A tím vším si chceme zasloužit dobrý život, jakoby si ho odpracovat. A druhou takovou cestou, kterou se můžeme vydat, je život bez zábrany. Je to takové jako protizákonnictví nebo volno myšlenkářství. Je to vlastně neuznávání a popírání obecně uznávaných předpisů, právních a etických jiných norem a hodnot. Je to vlastně přesvědčení, že si můžu dělat, co chci, že můžu žít, jak chci, vlastně nenásledovat boží cesty a nařízení a že to Bohu vlastně nevadí, že Bůh hlavně chce, abych byl sám sebou. Život bez zábran si myslí, že Bůh je neštědrý, že je přísný, tvrdý a že vlastně jeho příkazy nám nemohly být dány pro náš prospěch. A tak si sami zajišťujeme dobrý život. I když přitom vlastně porušujeme ty dobré věci, které Bůh nařizuje. A vlastně Ježíš řekl, že jeden i druhý ten životní styl vyčerpává. Že oni byli skleslí a vyčerpaní jako ovce bez pastýře. A proč? Protože tam právě chybí ten pastýř. Ten, kdo osobně zná každého člověka a jeho potřeby. A kdo ho může vést k dobrému životu. A ve stejné pasáži Ježíš říká, že je mu těch ovcí líto a že je mu líto jejich ztracenosti. A proč jsme ztracení? Proč jsme vlastně jako ty zatoulaný ovce? Proč jsme tak ztracení? A už na samém začátku lidstva, kdybychom se vrátili do první knihy Bible, do Genesis, tak vlastně tam ten největší zloděj a loupit života Satan nalhá lidem, že Bůh neně, nechce pro ně dobré. Vlastně v Genesis 3, řekl satan Evě, jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ale ta informace nebyla pravdivá, protože Bůh nezakázal lidem jít ze všech stromů v zahradě. On vlastně jim umožnil naopak jít ze všech stromů, kromě jednoho, o kterém řekl, že když z něho pojí, tak zemřou. Bůh dal tenhle příkaz lidem, ale neřekl jim proč. Neřekl jim vlastně proč jim ho dává. A vlastně to, že jim nedal vysvětlení, tak to bylo takové volání k poslušnosti z lásky a důvěry Bohu pro to, kým byl. A jeho příkaz teda neměl za cíl jenom dodržování určitého chování, ale bylo to vlastně volání do určitého postoje. Postoje vůči Bohu a vztahu s Bohem. A je to zajímavé, že vlastně byl to právě ten vztah, co Satan napadl. A Satan řekl prvním lidem, že Bůh jim zakázal jít ze všech stromů v zahradě, což nebyla pravda, a pak argumentoval, že vlastně neposlušnost Bohu by je osvobodila. On řekl, Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh zná dobré i zlé. Což taky nebyla pravda. My víme, že když oni pojedli z toho stromu, tak zemřeli. To byl důsledek. Prostě přesně tak, jak řekl pán Bůh. A takže lidstvo poslechlo hada, poslechlo ďábla. A od té doby se vlastně všichni lidi rodí s přesvědčením, že Bůh je ve skutečnosti omezující, sebestředný a sobecký a že bychom mu neměli věřit, že má pro nás to nejlepší. A pokud ho plně poslechneme, říká Satan, tak se nám povede zle. Bylo to vlastně napadnutí boží štědrosti a integrity, protože Satan zpochybnil boží charakter i boží slova. To řekl Sinclair Ferguson mimochodem, který se tím docela podrobně zabýval tady tou pasáží. Tahle lež, že Bůh nás nemiluje a takže mu nemůžeme věřit, nám vstoupila do krve jako takový defaultní nastavení naše, naší duše a je v nás hodně hluboko. A tak ať už následujeme boží zákony nebo ne, tak vlastně neduvěřujeme, že Bůh má pro nás dobrou vůli svůj, že, že pro nás chce dobro. Takže na jedné straně je tuto zákonnictví, na druhé straně je ten život bez zábran, ale oni se projevují trochu jinak. To zákonnictví navenek může vypadat moc dobře a to, ten život bez zábran někdy vypadá jako, ten člověk může vypadat navenek jako troska, ale vlastně oni vidí Boha úplně ve stejném světle. A vlastně oba ty směry se snaží se spasit sami, být svými vlastními duchovními spasiteli. Poslušnost Bohu, Je pak pro oba tyhle způsoby života vlastně jenom cesta, jak získat věci od Boha. A ne způsob, jak připomínat, znát, radovat se a milovat jeho samotného, pro něj samotného. Je to ještě řeknu jednou, že vlastně oba tyhle způsoby života nebo nazírání na Boha vlastně mají úplně stejný základ. A to je to, že Bůh nechce dát dobré člověku. A potom poslušnost Bohu, jenom způsob, jak od Boha něco získat. A ne, jak připomínat, znát, radovat se a milovat jeho samotného, pro něj samotného. Takže jaké je východisko? Ve verši 11 říká Ježíš, já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Takže jediným způsobem, jak zničit zákonnictví, není jenom takový abstraktní princip, že jsme přijatí, a že nám odpuštěno, ale vlastně ten člověk potřebuje zakusit nově boží lásku, protože Ježíš za ní za toho člověka draza zaplatil. A vlastně nově je porozumět boží dobrotě. A ten, kdo žije životem bez zábran, taky potřebuje uchopit boží lásku. I pro ně je tím řešením uvidět, že ho Bůh miluje. A vlastně tak už neuvidí ty principy k dobrému životu, ty boží zákony, co pán Bůh dal. Jako nějaké omezení, vlastně překážku ke svobodě a růstu, ale bude je chápat jako prostředek růstu a vlastně něco, co nás uvádí do svobody. Tak nevím, jestli je to srozumitelné docela, jako jsou to takové hluboké koncepty, ale, ale vlastně odhaluje, kde je naše srdce a co vlastně ve skutečnosti od Pána Boha potřebujeme, jak ho potřebujeme vnímat, tak jakým skutečně je. A vlastně všechno to, co jsme četli o Ježíšově pastýřství, tak by byla úplná iluze nebo taková jenom abstraktní představa nebo touha, kdyby to Ježíš nedokázal, že to je pravda. Ale on to dokázal. On dokázal, že je dobrým pastýřem. Dokázal to, když zemřel za nás na kříži. Ježíš je cesta k životu. Je vlastně dveře k životu, ke svobodě, kde nemusíme otročit ani zákonnictví, Vlastně životu plnému pravidel, o kterých si myslíme, že nám přinesou hojný život. A ani nemusíme svůj život ničit tím, že ty pravidla budeme obcházet a vlastně se spronevěřovat těm principům jednání, o kterých vím, že Ježíš říká, že jsou dobré. A když se řekne dobrý, Ježíš je dobrý pastýř, tak dobrý znamená čistý, nádherný, vlastně bezposkvrný. Dokonce, když někdo řekl o Ježíši, že je dobrý, tak to znamenalo, že říká, že je Bůh. A to znamená, že v něm není vůbec žádný špatný úmysl, žádná postranní myšlenka, že nechce zneužít, využít, ale že chce dávat dokonce za cenu vlastní smrti. A nevím, jestli jste někdy nějakého pastýře potkali. A já teda ne. <laughs> ale náhodně jsem narazila na takový článek na internetu, kde se psalo o takovým pastýřem, nebo byl to, byl to rozhovor s pastýřem, který se jmenoval Meme, a pracuje ve francouzských Alpách a říkal, že by jinou práci nikdy nechtěl, že ho to hrozně baví. A to, co mě hodně zaujalo z toho rozhovoru, to, co mě vlastně na tom memem zaujalo, bylo takový jeho, jeho fakt velký nasazení pro ty ovce, pro tu péči o ty ovce. A je takovej jako není to důležitý, ale tehdy mu tady bylo vlastně 24, jako mě přišlo to takový zajímavý, že ten život v horách člověka tak jako poznamená, že vypadá jako takový velmi už zkušenej člověk, který něco prožil. A já myslím, že jo, že jako by popisoval ten život, jako tam v horách, prostě vlastně v pustině, trošku jiný než lidi jsou zvyklí, tak fakt tam čelil různým nebezpečím, který ty ovce ohrožovaly. On třeba popisoval, jak jednu dobu na to stádu opakovaně útočil vlk a říkal, že strávil vlastně hodně bezesných nocí tím, že ty ovce hlídal, ale prostě stalo se, že usnul a vlk vzal další ovci. A on říkal, nevěděl jsem pak, jestli mě ze spánku budil štěkající pes nebo noční můra. Bylo to mé selhání. A takže on to označil jako prostě svoje selhání, že nedokázal ty ovce všechny ochránit. A popisoval tam, co všechno prostě je potřeba, když ten vlk tam obchází, jak prostě musí to celý přemístit, třeba kde ty ovce jsou, nebo vyrobit nějaké strašáky, nebo rozdělat ohně, nebo dělat hluk a prostě různé věci, aby ty ovce ochránil. Ale zaujalo mě, jak, jak to fakt bral vážně, že říkal, to bylo moje selhání. A prostě on udělal všechno pro to, aby to zvládl, ale někdy to prostě nezvládl. Ale Ježíš to zvládl. On neselhal jako pastýr. A já nevím, jestli by ten memé třeba v boji s vlkem byl ochotný obětovat svůj život, ale Ježíš to udělal. On vlastně v boji s hříchem a s naší odděleností od Boha opravdu dal sám sebe, obětoval sám sebe. A v Izajáši 53.6 čteme, že všichni jsme zbloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Její však hospodin postihl pro nepravost nás všech. A stejně jako Pán Ježíš neselhal v tom, když se za nás obětoval, tak neselžel ani v péči o nás. Týdenodenní péči o svoje ovce. Ony dveře do ovčince. To znamená, že když jsme jeho, tak jsme v bezpečí. A vlastně, když si to tak představíme, že vlastně on sedí v tom vchodu, to znamená, že nic nemůže k nám proniknout, jako bez toho, aniž by se to nejdřív dotklo jeho, aniž by to nejdřív prošlo jim, jeho milujícíma rukama. A jeden náš přítel, který už delší dobu prostě zná takovou uh, těžkou zdravotní diagnózu, tak on jednou řekl, že se dívá na svůj život skrze to, co už pro něj Ježíš udělal. Vlastně říkal, že už další důkaz Boží lásky nepotřebuje. Že už vlastně to, co... Jako, že pán Bůh mu dokázal, že ho miluje prostě tím, co Ježíš udělal na kříži. A mě to hodně se dotklo. A vlastně jsem si položila takovou otázku, kterou si možná můžeme položit všichni. že Co by se změnilo, kdyby jsme se takhle dívali na svůj život? Že Ježíš už lásku k nám dokázal. A i kdyby nic dalšího neudělal, tak vlastně víme, že jsme milovaní tím, co udělal. Takže co by se změnilo, kdyby jsme se dívali takto na svůj život? Záchrana a pastva, které Ježíš přišel dát, si myslím, že je hodně o svobodě a bezpečí. Je to vlastně svoboda od vlastních snah, zabezpečit si přijetí, hodnotu a plnost života, buď skrze zákonnictví, anebo skrze život bez zábran. A Ježíš nás vlastně od tohohle přišel zachránit. A to i pro tenhle život, ale i pro věčnost. Vlastně pro život po smrti. Protože Ježíš byl zkříšen, On řekl, proto mě otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já je dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Ježíš za nás zemřel, ale byl zkříšen. A vlastně řekl, že když ho následujeme, tak my budeme taky v po smrti. Pokud ho přijmeme jako svého pastýře, pokud projdeme těmi dveř, dveřmi, tak zakusíme ho jiný život i po smrti. Takže je to svoboda od něčeho, ale zároveň je to svoboda k něčemu. Je to vlastně svoboda k důvěře pastýři. Pastýři je bezpečí. A vlastně potom posloucháme Boha ne, aby jsme od ní něco získali, ale protože je dobrý. A jako mimochodem získáváme hojný život. Život ve svobodě a bezpečí, jak tady na zemi, tak potom plně po smrti. A já mám zase tady připravené otázky, na které si můžeme zamyslet a pak bude, až skončíme, tak bude chvilička na to, kdybychom chtěli hlouběji nad tím přemýšlet, ale k čemu máme my přirozeně sklony. Je to k zákonnictví anebo k životu bez zábran? A vlastně, když nechodíme k Ježíši pro ten dobrý život, tak kam chodíme, nebo jaké dveře používáme, když on není pro nás ty dveře k hojnému životu a ke svobodě a k dobru, tak jaký dveře volíme, vlastně jakýma dveřma máme tendenci procházet. A myslím si, že když si to pojmenujeme, tak možná i můžeme zjistit, vlastně v jaký oblasti my nevěříme, že Bůh je dobrý, nebo v jaký oblasti si nemyslíme, že o mě ví. Takže k čemu máme my přirozeně sklony k zákonnictví nebo k životu bez zábran a jakými dveřmi se snažíme přijít k hojnému životu, když to není skrze Ježíše. Pomalu se blížíme k závěru mám tady takový obrázek dveří, takový, který jsem si říká, že možná by i jako ty dveře mohly pocházet třeba právě z doby pana Ježíše nebo možná trochu pozdější. A když se podíváte na ty dveře, co to ve vás evokuje nebo co vůbec tak jako dveře ve vás zbuzují? Můžete klidně říct. Zvědavost. Zvědavost. Můžeme jít dovnitř, je otevřeno. Uhum. Můžeme jít dovnitř. Může se přesně někam dostat? Bezpečí? Vlastně dveře představují vždycky vstup z jednoho prostoru do druhého. A on může to být zvenku dovnitř, nebo opačně, z jedné místnosti do druhé. Je to prostě nový prostor, vstup do něčeho, kde zatím nejsem, ale kde můžu být. A když jdeme ven, nebo když, když jdeme ven, nebo když jdeme zvenku domů, tak když jdeme domů, tak vlastně je to třeba pocit bezpečí nebo možná úlevy, spočinutí, když jdeme ven, tak uh, může to být pocit ohrožení a nebo taky dobrodružství. Ale každopádně dveře oddělují jeden prostor od druhého a možná i vlastně jednu realitu od druhé, že venku třeba může sněžit a najednou vevnitř může třeba hořet krb a je tam krásně teplo a útulně. Nebo venku jsou třeba zloději a uvnitř je bezpečí. A nevím, jestli jste viděli letopisy Narnia nebo Četly, ale já, když jako se řekne dveře, jako takový, jako dveře, které oddělují jeden prostor od druhého, tak si prostě vzpomenu hned na ty dveře ve skříni v té nárny. Že tam vlastně skupina dětí našla skryté dveře ve skříni a když jima prošla, tak se odstala úplně v jiné realitě, úplně v jiném světě. Ale vlastně to, co se stalo v tom jiném světě, bylo reálnější, než to, co se dělo v tom skutečném a to, co se stalo v tom jiném světě, tak mělo dopad na to, kým oni se stávali v tom skutečným, nebo v tom viditelném, v tom hmatatelným pro ostatní lidi. A vlastně takovýhle vstup Ježíšem do jiné reality, nebo bychom mohli říct do vykoupené reality, prožila například Koritebum. A vím, že více z vás o ní víte, kdo to byl, ale vlastně byla to Holanděnka, která se svojí rodinou za války schovávala Židy, u nich doma, ale byli vyzrazeni záměrně. A ten člověk se jmenoval Jan Fogl a prostě potom, co se to stalo, tak celá rodina šla do koncentračního tábora a kromě korí všichni tam zahynuli. A já vám přečtu takovou ukázku z její knížky, kterou později o tom napsala. Ta knížka se jmenuje Útočiště, kde vlastně popisuje takovou situaci z toho koncentračního tábora jednou večer, kdy bojovala s neodpuštěním. Tak Kory píše, moje sestra se pro mě stala opět záhadou. Prošla úplně stejný díl utrpení jako já, aniž by bylo patrné, že by jí tížilo břemeno zloby. Beci, zašeptala jsem uprostřed jedné tmavé noci, jistá tím, že moje sestra vnímá můj nepokoj a stejně nespí. Do přeplněného tábora přiváželi další vězně a na jediném slamníku jsme nyní spali už tři. Beci, ty necítíš nic při vyslovení jména Jan Fogl? Neprožíváš nějaký nepokoj? Ale ano, Kori, je to chudák. Jakmile jsem se to dozvěděl, nepřestávám na něho myslet a modlím se za něho každou chvíli. Musí hrozně trpět. Ležela jsem bez povšimnutí v té obrovské noclehárně plné vzdychu a pokašlávání, kde se převalovaly stovky žen. Měla jsem dojem, že moje sestra, která, která nerozlučně patřila k mému životu, není bytostí z tohoto světa. Vlastně mi tak mě naznačila, že jsem na tom úplně stejně jako Jan Fogel. Oba stojíme před všemhoucím Bohem se srdcem obtíženým vinami, ne-li vraždou, protože já jsem toho člověka zabila ve svém srdci, svým jazykem. Pane Ježíši, zašeptal jsem ukrytá pod svou přikrývkou, odpouštím Janu Foglovi a prosím, abys ty odpustil mě. Velmi se mu ublížila, požehne jemu i jeho rodině. Této noci jsem poprvé od chvíle, kdy jsem poznala jméno zráce. Hluboce usnula spánkem beze snu, dokud nás zvukový signál nezbudil kraní kontrole. A tak to je taková vlastně situace, kde ta korí prošla Ježíšem jako dveřmi. A vlastně ona uh, poslechla ten hlas pastýře, který volal k odpuštění a udělala to. A jak vykročila, tak prožila pokoj, prostě spočinutí i od sebe sama a od svého hněvu a možná i o, o časem od horkosti. A když posloucháme, co Ježíš říká, když to následujeme, tak se stáváme jeho ovcí a on se o nás může starat a může nás přetvářet, formovat. A stáváme se těma lidma, kterýma máme být a to je vlastně součást toho jiného života, který on přišel dát. Když bychom se podívali na tu ilustraci pastýře a ovcí, tak bychom vlastně zjistili, že ten pastýr udělal všechno. Prostě má ten ovčinec, vyvádí ovce, zas, tam je ta pastva, on ví, kde je, oni mají, co potřebují, pak zase přivádí zpátky. Takže vlastně jediný, co ta ovce má, by svoji zodpovědnost, je poslouchat hlas pastýře. Prostě poslouchat, následovat. A co my? Prošli jsme už dneska Ježíšem jako dveřmi. Prošli jsme do té jiné boží reality, kde Ježíš je pastýř. A možná jsme třeba prošli k Ježíši a poznali jsme ho třeba před deseti lety nebo před nějakou dobou. Ale jsou věci, jsou třeba oblasti, kde můžeme být takový zákonníci nebo volnomyšlenkáři. A vlastně Ježíš tam není dveře k hojnému životu pro nás. A když Korry udělá rozhodnutí poddat se tomu pastýři, tak prožila pokoj a spočinutí a zároveň ale poznala pastýře víc. Vlastně poznala jeho srdce a začala mu víc důvěřovat a taky se mu začala víc podobat. Víme, že právě skrze její odpuštění potom, když byla propuštěná takovým zázračným způsobem, tak mohla jakoby odrážet toho pastýře skrze naději, kterou předávala dalším lidem. Jezdila často třeba do vězení nebo na jiné místa, kde lidi prožívali utrpení a říkala svůj příběh. A vlastně ona věděla, že Ježíš znamená ty dveře do jiné reality a že tam je boží moc k proměně. A díky tomu vlastně hodně lidí bylo zasažených a mohlo být taky proměněných. A poslední taková otázka. Kde dnes já potřebuji projít Ježíšem jako dveřmi k vykoupenému životu? kde já dnes potřebuji projít Ježíšem jako dveřmi k vykoupenému životu. A možná to pro mě znamená odpuštění právě někomu, kdo mi ublížil, nebo to znamená vlastně odklonit se od života, o kterém vím, že nectí pána Boha a, a vlastně nelíbí se mu, a nebo to znamená důvěru Bohu tam, kde myslím, že není východisko. A, takže kde my potřebujeme projít dveřmi do jiné reality, tam, kde je a když mu důvěřujeme, tak zakusíme tu svobodu a život, který on nabízí. A zároveň bych ještě zakončila tím, že oni jsou ještě jedny dveře. A to jsou dveře našeho srdce. A je takový verš ze zjevení 3.20, že vlastně Ježíš stojí před dveřmi našeho srdce a klepe. A když slyšíme to klepání, tak ho můžeme nechat vejít. A možná jsme ještě neudělali to rozhodnutí následovat pastýře a prostě pustit pastýře do dveře našeho srdce. A on nikdy se nevlamuje. On není ten, kdo přelezá ohradu, kdo by ty dveře prokopnul. On čeká, až mu je otevřeme. A pokud to tak vnímáme, a pokud uh, slyšíme jeho hlas a slyšíme to klepání, tak to můžeme klidně udělat ještě dneska. Ještě dneska můžeme. Jenom říct, pane Ježíši, je tě potřebu jako svého pastýře a přijď do mého srdce chci se nechat vést.